0: El episodio de hoy me gusta mucho y me recuerda a la película El Diablo Viste a la Moda. Especialmente cuando una de las actrices, que es una de mis favoritas, ella es Meryl Streep, mira los zapatos de la otra protagonista, y lo, que ella se vistió mal y estaba practicando en una agencia de moda, pero ella no seguía la moda y la mira así como despectivamente desde los pies hacia arriba y ella se sintió súper mal, obviamente. Ella fue contratada por ser ella, pero sobresalió y quiso cambiar cuando se vistió con esa esencia de la moda. Allí empezó a encajar con los demás. Al final ella se dio cuenta que definitivamente no, no era la moda para ella, sino más bien que su estilo fue lo que le dio la confianza para sobresalir. Independientemente de que esta película tiene un montón de enseñanzas, puede que a uno les guste, tiene algunas cosas que a otra persona no les gusta. Es una gran enseñanza para mí que el estilo no tiene que ver nada con la moda y es lo que te da la confianza muchas veces para alcanzar tu sueño, ya sea a nivel profesional o a nivel de emprendimiento. Y quiero hacer énfasis que esa primera parte que te dije cuando Meryl Street miró a la protagonista con, así con de forma despectiva desde los pies hacia arriba y que ella se sintió mal, quizás, no sé si te ha pasado a ti, a mí muchas veces me pasaba, yo me sentía mal, yo no salía, no me gustaba salir porque yo sentía que yo no me veía igual que las demás no salía a fiesta en mi adolescencia, un, un, una parte de mi vida pues no salía, sentía una desconfianza total. Sentía que definitivamente me miraban mal. Pero luego de haber estudiado tanto me di cuenta que definitivamente no miraban mi estilo. Quizás miraban lo que es mi falta de confianza. Así que para mí es sumamente importante lo que es la imagen y gracias a eso es que yo he traído hoy a una gran invitada, y para que nos hable de este tema, ella es una gran amiga, ella es ingeniera, quizás probablemente, y e incluso quizás no hubiéramos visto en la universidad, pero no sé, el destino ha hecho que nos encontremos en este mundo emprendedor, ella se llama Connie G. A ella le gusta leer, le gusta un buen latte, le gustan los postres, le gusta caminar escuchando un buen podcast, le gustan los abrazos y con la comida de mamá, le gusta el olor de los pies de sus hijas, el sonido de las risas de sus hijas, le gusta ver friends, de ti fea, le gusta arreglarse, obvio, esa es su especialidad, le gusta aprender cosas nuevas, ver películas románticas, disfrutar un buen vino con sus amigas, el risotto de mariscos, tener citas con su esposo, le gusta un buen barbecue con su familia, pensar en su emprendimiento y soñar. No le gusta bañarse en la playa, pero le gusta sentarse a contemplar su grandeza. Esa fue una de las cosas que hizo antes de esta pandemia. Cierra los ojos y lo recuerda. En la mañana, cuando despierta, le gusta ver por la ventana y mirar el sol. No le gustan los conflictos, la envidia, los juicios, las comparaciones. No le gustan los pepinillos en una hamburguesa, tampoco los sapos, ni las aceitunas verdes. Ella, cuando estaba estudiando ingeniería, la conocían como la que más se arreglaba. Así que, qué mejor que ella que nos viene a hablar de este tema, de cómo la confianza nos ayuda a sobresalir, nos ayuda a conseguir ese gran puesto, nos ayuda a cerrar ese trato de venta nos ayuda a tener a hacer mejor con nuestra marca y a hacer un en vivo seminario totalmente impactantes en nuestra vida así que espero que te guste este podcast y este es el podcast número 4 de reconcíliate con el Hola, mi nombre es Jessy Patiño y estoy obsesionada con las finanzas, los negocios digitales y el crecimiento personal y ayudarte a ti a que mejores tu relación con el dinero y organices tu vida. Soy una mamá de dos niños con un empleo actualmente y un negocio digital donde vendo cursos y asesorías por internet. Te enseño cómo tener la disciplina y la responsabilidad de organizar bien tu dinero para tener una vida que ames. Aquí hablaremos de emociones, energía, abundancia, prosperidad, ahorros y organizaciones. Este será tu espacio donde tu vida y las finanzas se unen. Así que prepárate para tener confianza y valentía mientras aprendes. Esto es el podcast de Reconcíliate con el Dinero. ¿Lista? ¿Estás lista? Lista. Ready. Lista. Aquí tengo una súper invitada que nos va a tratar un tema que es muy, muy importante y que yo definitivamente me considero una total neófita en ese tema y por eso la traje a ella porque es como mi talón de Aquiles mm. <ríe> ella es G, así se le gusta que le digan mm. ella, ella es emprendedora multiapasionada ella es asesora de imagen y coach de vida ella fusiona su emprendimiento y su amor por el estilo y las ganas de trascender ayuda a mujeres de Latinoamérica a ser su mejor versión por medio del balance de su imagen interna y externa. Ella también ofrece sus servicios y talleres de estilo y empoderamiento en Panamá y de manera online. Y yo, al final, ella nos va a decir, nos va a hablar más de esto. Y si yo tendría que decir algo personalmente, ella yo considero una persona que es wow, súper sencilla, que nos ha mostrado eh, el estilo como de otra de otra forma no como lo que vemos en revista que a veces muchas decimos ay, no no vamos a alcanzar eso es un tema totalmente ap apasionado inclusive para mí que siento yo digo yo que no soy tan de ese tema pero el tema de hoy y créeme que les va a encantar a todas así que con yo no sé si ¿Te dices algo más de ti o algo das la bienvenida aquí yo no muchísimas
1: gracias y por invitarme la verdad que bueno nos conocemos ya hace muchos años yo creo que iniciamos juntas este camino del emprendimiento y la verdad que es satisfactorio de que ver cómo hemos caminado a lo largo de estos años y hoy siendo invitada en tu podcast pues me siento súper afortunada y súper honrada eh, realmente lo describiste tal cual me encanta que ya sabes que me diga que me gusta que me digas pony y y, y realmente, pues, eh, me llena muchísimo que el contenido que comparto pueda ser recibido por ustedes tal cual como yo quiero. O sea, me gusta que sea de manera práctica, que no piensen que esto es que es solo para un cierto tipo de personas, sino que eh, para mí, y, y mi, mi propósito es que esto sea disponible para todas las mujeres y para todo el mundo, pues porque esto es un conocimiento que nos ayuda a potenciar. Así que eh, eh, me pone muy contenta de que lo hayas eh, expresado de esa, de esa forma.
0: Sí, definitivamente. Así como tú le estás eh, poniendo a sí mismo, a sí mismo es una cosa eh, que me parece increíble. Y el tema que le vamos a hablar hoy es sobre la confianza y el estilo. Yo hace unos meses había leído un libro donde hablaba que decía que la confianza tenía que ver con cómo tú te veías. Y yo dije, wow, ¿en serio? Y creo que al mismo tiempo Connie saca una entrevista con este tema y yo dije, no. Este tema es buenísimo porque muchas de nosotros no creemos eso y muchas como somos mamás que andamos, que no tenemos el tiempo y todo esto y más que todo mamás emprendedoras. O sea, es un tema principal, un tema de que mejora las ventas, un tema que mejora el emprendimiento, un tema que nos mejora a nosotras mismas como personas. Así que, ay no este tema definitivamente que aquí hasta yo lo voy a gozar porque voy a aprender demasiado. O sea, yo aquí vengo en cero, igual que cualquiera que esté escuchando aquí, así que va a ser muy satisfactorio. Entonces. No, yo, yo
1: recuerdo que tú me habías compartido ese, ese, ese eh, extracto del libro que, que estabas leyendo que decía eso.
0: Sí, sí, no, totalmente. Yo dije, wow, no, o sea, y me encantó, me encantó, me encantó la verdad. Así que bueno, entonces quería preguntarte, mi primera pregunta aquí es, ¿cómo tú relacionas la confianza con el estilo?
1: Ok, me, me gusta siempre iniciar con esto definiendo la palabra estilo, eh, para mí la mejor definición es el estilo, y la que pues dentro de todos estos años la que mejor se ha ajustado, es el estilo es el conjunto de características de tu personalidad que demuestras por tus decisiones de vestuario, ok, entonces... Es parte, porque eh, se relaciona muchísimo con la confianza, porque está relacionado con el autoconocimiento. Mm -hmm. Es decir, que si tú te sientes confiada en con quién eres, si tú, te, si tú te conoces, si sabes que eres una persona eh, extrovertida, una persona que tiene liderazgo, de repente una persona divertida, eh, o tienes algo, o una persona sencilla, otra persona, hay muchas personas altruistas o que le gusta ayudar, todas esas características nosotros la deberíamos reflejar por medio de nuestro vestuario y por medio de nuestro estilo personal. Entonces, eh, ¿qué, ¿por qué está relacionado? Porque hay un tema de autoestima, uh -huh. hay un tema de autoconocimiento y en la medida que nosotros vayamos trabajando esto, tratando de elevarlo, pues vamos a tener muchísima más confianza el vernos al espejo de cierta forma, eh, de una manera más compasiva y de resaltar o de enfocarnos en nuestros atributos y en nuestras cosas buenas, en esto también no solo verlo en la parte de cómo me veo, sino también en la parte de cómo me siento. Y esta parte de cómo me siento, pues, es lo que nos lleva muchísimo a sentirnos confiadas de, de echar para adelante. Yo digo, a veces hay cierta ropa que tú te pones y, y tú dices que yo voy lista para todo. Esto es lo que me da poder y ya tú sabes que de repente puedes cerrar ese negocio o de repente te sientes mejor dando esa charla o de repente te sientes mejor eh, en tu, en tus live de redes sociales. Eh, así que eh, es, es un punto muy clave, pues, puede parecer un poquito superficial o un poquito trivial, eh, sin embargo, eh, viene mucho de adentro primero antes de irnos a la parte de afuera.
0: Exactamente, creo que ahí radica bastante el problema porque hay muchos problemas de, de autoestima, ¿sí? uh -huh. las personas todavía no buscan eso, lo que es el amor propio y todo eso, y lo que has dicho también, que muchas personas lo identifican como si fuera vanidad, uh -huh. Y entonces, pero a veces... También hay la incongruencia que los que dicen de que sí es vanidad, pero cuando van al salón de belleza y se arreglan y se sienten bien, uh -huh. y que guau, wow, o sea, quizás hasta tienen otros resultados y se sienten uh -huh. bien. Entonces, definitivamente que no, no es vanidad, definitivamente tiene que ver con, con uno mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Y en creer, yo creo que también empiezas a creer más en ti misma, en, en, en cómo te presentas y uh -huh. empiezas a tener un poquito más de seguridad para dar los siguientes pasos encaminados a ya sea a tus sueños o a tus objetivos
0: y eso aplica tanto para emprendedoras vale. si quieres conseguir un buen trabajo si uh -huh. quieres sentirte bien con tu pareja o contigo sí misma. En, en todos los niveles
1: eh, de acuerdo a, pues en mi experiencia con las clientes he tenido de todo tipo pero yo creo que esta también es, es es aterriza a todos los aspectos de tu vida uh -huh. eh, no solo el aspecto profesional sino el aspecto personal eh, Creo que es uno de los puntos que cuando, por ejemplo, ejercicios o comer saludable, eh, es casi lo es, es uno de los aspectos de como ese bienestar integral, ¿no?
0: Exacto. Y yo luego de, de haber estudiado todas esas cosas, yo creo que te lo dije también. Uh -huh. Yo dije, una de mis metas es el cuidado personal. Uh -huh. ¿Será el cuidado personal y a veces se me es difícil con una bebé? y más en que todo en estos uh -huh. tiempos donde no hay a veces quien los cuide, uh -huh. pero yo dije, "Wow, eso tiene que ser uno de los de los de, de tus metas."
1: No. Y, 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 y también, bueno, ahorita en los tiempos que estamos viviendo también que son un poquito complicados, eh, pues yo he identificado que es una de las formas más sencillas de levantar el ánimo también.
0: Totalmente, no sí es cierto, es cierto, no es no es lo mismo que tú te mires al espejo así que si maquilla despelucada, todo y cae, todo uh -huh. está mal, a que tú te arregles todo bien. Uh -huh. Definitivamente me arreglo aunque sea para fregar los platos ¿no? uh -huh. en este tiempo.
1: No, y los niños se dan cuenta, ahora que pues hablaste del, del rubro de la mamá, eh, hay veces que los niños dicen, oh, qué, qué, bonita estás. O sea, notan esas diferencias y, y pues por supuesto que eso eleva muchísimo el ánimo.
0: Sí, creo que mueve toda la energía de la casa. Exactamente. Y entonces hablando de un tema muy importante aquí, que. ¿Cómo influyen eh, el estilo así con las ventas? ¿Sí? ¿Tú has experimentado algo en ti o con alguna de tus clientas? Cuéntanos alguna de esas experiencias así de, de esa diferencia. Pues.
1: Bueno, gran parte de mi carrera profesional, pues yo tengo un trabajo corporativo también, eh, ha sido en el área de las ventas desde muy joven, eh, desde los 20, 21 años ya estaba en negociaciones, pues, eh, con clientes internacionales y yo creo que realmente el estilo y la confianza, eh, aunque tú, o sea, realmente eh, eh, digo, puede personar que estás mintiendo lo que sea, pero aunque tú misma no creas o no estés segura, eh, cómo te presentas es una de las formas de, como tal cual se dice que tu imagen es tu carta de presentación, pues así mismo, es eh, como hablábamos en la pregunta inicial, pues va hablar, tiene que ver el estilo con la confianza, con la autoestima, con la seguridad. Y entre más tú estés segura de ti, eh, de lo que estás vendiendo eh, y de lo que estás proyectando, pues obviamente vas a ver un impacto eh, en, en la venta, ¿no? Y, y sí lo he visto con mis clientes más que todos en las emprendedoras, eh, uh -huh. que vienen a mí pues más, ya cuando empiezan a, tú sabes que cuando recién están iniciando hay este poquito de miedo en cuanto a las redes sociales, uh -huh. de presentar tu emprendimiento, del que dirán de, de poner la foto tal, y pues se preocupan por este tema que yo le llamo como el styling, por decirlo así, uh -huh. y al final lo que uno tiene que preocuparse es, es por ser uno mismo,
0: uh -huh.
1: porque hoy en día lo que vale es la diferenciación. Entonces, si eres una más del montón y si no tienes un, un estilo, ni estilo de hablar propio, ni el estilo de tus fotos, ni el estilo de tu marca, pues no, no vas a poder diferenciarte dentro de, del mar de información que tienen los consumidores hoy en día. Entonces, uh -huh. creo que es un tema muy importante al momento de, de vender y sí he visto resultados muy positivos, más que todo. Eh, digo, sí si he tenido clientes a nivel profesional, pues que quieren escalar dentro de la empresa, pero yo creo que el mayor impacto está
0: en las emprendedoras. Sí, exacto, sí, como que ya ellas están como acostumbradas y uno acá como que viene, que no Sí, sabe. más
1: que todo, está muy inseguro porque, digo, el camino del emprendimiento es bastante, eh, uh -huh. como sea, es bastante de, de sub y baja y pues eh, uno tiende a tener eh, esas inseguridades, pero sí pues cuando ya le empiezas a guiar en cuanto a, a mostrar su verdadera voz, los colores, eh, qué es lo que hace diferente a su marca, el por qué, el propósito, que aún volvemos a lo mismo, uno piensa, ah, el negocio es no el emprendimiento, pero al final el negocio eres tú, y en la medida que tú estés bien, va a impactar en el resto del negocio.
0: Eso mismo te iba a decir, o sea, que uno tiene que hacer como doble estudio, o sea, uno es su negocio. Uh -huh. Entonces, yo creo que muchas personas se pueden como, como no, no sé cómo decir esa palabra, confundir porque creen que es mucho estereotipos, hay muchos estereotipos en que dicen, no, tiene que ser así, tienes que andar bien arreglada, qué sé yo, pero, o sea, bien arreglada a un estilo, ¿no? A un estilo mm. X que no es de esa persona. porque sí, tu no, marca y también es...
1: esta, no trates de etiquetar, que esta marca es así, entonces yo voy a hacerlo igualito. Mm. Eh, es mucho de buscarse a uno mismo y, y poder entonces imprimir eso en la forma de que, que estás vendiendo, ¿no?
0: Exacto. Y, por ejemplo, ya, bueno, creo que quedó bien claro que el estilo no es igual a la moda, ¿no? No. entonces ¿Qué pasa con esas mujeres? Hay muchas mujeres que, que no siguen ni ni moda, ni si tú la ves y dices, wow, eso no le combina o no le cae según su color, su, todas estas uh -huh. cosas, pero le va bien, pero le va bien y genera dinero y eso, o sea, ¿qué, qué pasa? Bueno,
1: tal cual como tú lo dices, o sea, eh, estilo y moda son temas un poquito diferentes, por decirlo así, moda es lo que tal cual como, bueno, que <coughs> veías algún artículo, alguna tendencia especial en tiendas. O sea, realmente cuando es una tendencia ya la ves en todos lados es moda. Uh
0: -huh. eh,
1: pero eh, no es que uno tiene que estar pegado a eso ni nada. Realmente como volvemos a lo mismo como te sientes. Hay diferentes estilos. El estilo romántico, el estilo clásico, el estilo bohemio. Y uno no tiene que consumir todas estas cosas si realmente no reflejan tu personalidad. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo digo que... Eh, y lo más importante es que te conozcas, que te sientas en confianza y que te sientas esta abundancia, que, que realmente esa abundancia viene del progreso en varias áreas de tu vida, no solo en una de ellas. Mm. Eh, entonces, eh, yo digo que no, yo ni yo misma, a veces yo, o sea, a mí me gusta, obviamente me, pasa, me gusta la moda, pero no soy una persona que anda pegada a ver las últimas tendencias y que, que salió en la Fashion Week de no sé dónde para comprármelo ni ponérmelo. Eh, sin embargo, sí estoy pendiente de tratar de, de, que, de, de ver cómo eso me refleja a mí o cómo eso me aplica a mí. Entonces, de ahí ese es el punto de partida, entonces, para eh, ya sea mi decisión de compra o para los, otros, los próximos pasos. Pues, Y ya más como el tiempo que estamos viviendo, eh, yo creo que uno tiene que ser súper asertivo, tiene que ser muy decisivo eh, en todas las decisiones que toma. Y, y más ahora con el tema de, del dinero y demás. Entonces, eh, entre más, yo siento que independientemente tú trabajes en tu crecimiento personal, eh, ya sea en, ya te puede ser la salud, puede ser la imagen, pero tienes que tratar de que, como dice la rueda de la vida, pues uno evalúa todas las áreas de su vida para que entonces eh, uno pueda hacer ese circulito, ¿no?
0: Sabes que siempre, yo hago la rueda de la vida y a mí siempre me queda... Eh, bajo o chueco como se dice lo que es la la imagen personal y la salud uh -huh. y esos son mis dos salones aquí y yo lo acepto y soy muy vulnerable aquí en, mi, en este uh -huh. podcast y lo digo porque uno tiene que reconocer en qué está fallando para aplicarlo allí. Para
1: poder avanzar. Ajá, ¿sí? Sí, para poder o sea, tomar acciones concretas. Y yo creo que tú no, o sea, vamos, Jesse, yo, yo, tú no eres la misma hace tres años. Y yo creo que ahora por lo Totalmente. menos tú estás un poquito más consciente que antes de repente no tenías la conciencia elevada. Entonces yo creo que también es, es digno de celebrar y aplaudir esos pequeños pasos que uno va dando encaminados si te diste cuenta hoy que la rueda de la vida salió medio plata y que bueno, pues ¿qué puedo hacer de poquitos uh -huh. a poquitos para mejorar? Porque a veces somos muy exigentes y también hay que entender que todas estas cosas son procesos. Y uh -huh. cada uno vive su proceso a su manera y a su tiempo. Entonces, eh, pero sí creo que es esto como de la parte de que apenas que tú vas mostrando interés, eh, esa conciencia eh, en desarrollar aspectos de tu vida y por eso digo, a mí me parece muy buen punto de partida la imagen, porque es práctico, es sencillo, te empodera eh, y ya vas viendo entonces eh, los siguientes pasos, los siguientes resultados o las siguientes acciones. ¿no?
0: Sí, yo siempre eh, he identificado esto, el, el crecimiento personal, no, no, la, la imagen personal, perdón, la imagen personal con el ahorro. Yo digo, el ahorro es tiene que ser un hábito para las personas que se le hace difícil. Entonces, como a mí esto se me hace difícil, uh -huh. esto tiene que ser un hábito.
1: Exacto. De hecho, pues, yo tengo ahorita uno, un eh, con otra emprendedora, pues nos unimos, hicimos un uh -huh que se llama hábitos con estilo, mm. porque eh, de hecho yo me di cuenta de eso mismo, con mis propias clientes pues teníamos las sesiones y chévere, salíamos bien de, ya sea si eran sesiones, de, o sea, un programa de un mes mm. o hacíamos eh, eh, las sesiones de estilo. Pero a los tres meses ya volvían de vuelta y es que, ay, no, ya se, ya se me olvidó, de repente no estoy tan segura, ¿qué tú dices? Y ahí fue que yo eh, pues empecé a estudiar eso y pues empecé a desarrollar otros programas tipo reto, que era así, uh -huh. hacer las actividades diariamente. Entonces, uh -huh. básicamente lo hacíamos en 21 días, pero sí, la constancia y el hábito, eh, la consistencia, que para todas las áreas de la vida también funciona, es prioritario, o sea, no lo vas a lograr si no lo incluyes dentro de tu día a día. Eh, como uno de los de los de los puntos el del autocuidado además eh, si no está dentro de tu rutina diaria pues es muy difícil lograrlo
0: esto es buenísimo ese Evo, vamos a ponerlo yo lo voy a poner uh -huh. aquí en el en el post porque uh -huh. es verdad o sea es algo que se necesita sí es algo que vengo leyendo es algo que se ha comprobado ya entonces necesitamos poner acción en eso o sea, de nada sirve que estemos aquí si sí, el estilo las ventas la autoestima y no actuamos. Yo siempre digo, como digo, no si estoy fallando en esto, necesito invertir en eso y aplicarlo. Así que aquí lo vamos a poner y hay que tenerlo porque es totalmente necesario. ¿Y qué opinas, por ejemplo, hay muchas personas? Yo creo que yo te he visto mucho en tu cuenta hablando de eso, que las personas creen que para tener un bonito estilo, para verse súper bien y tener esta autoestima, necesitan qué sé yo, cambiar todo su guardarropa comprar todo y dicen, muchas dicas, no tengo dinero mejor me quedo con lo que tengo o sea que
1: para mí eso es un mito eh, realmente eso no no está relacionado obviamente que sí pues uno si vas a comprar eh, eh, a piezas básicas pues uno invierte que es la palabra invierte, porque obviamente van a tener un uso más prolongado sin embargo hoy en día tenemos tantas facilidades de, de tiendas de marcas está, eh, que pues es disponible para todo el mundo, pero vuelvo a lo mismo, hay que saber decidir, hay que conocerse y hay que tener las herramientas disponibles para hacerlo bien. O sea, no es que tener un montón de cosas, sino eh, yo soy muy a lo de la corriente del shopping inteligente.
0: Uh -huh. eh,
1: de que debes tener un presupuesto, de que la compra uh -huh. debe ser versátil, un propósito, es decir que lo que compras por lo menos tiene que armarte de tres a cinco combinaciones dentro de eso. Uh -huh. Y también yo le digo que lo que tú adquieres o lo que inviertes para tu closet tiene el privilegio de entrar a tu closet. Uh -huh. o sea, no vas a meter porquerías a tu uh -huh. casa. Me encanta. Una, eh, uno no quiere estar metiendo basura y demás, entonces ¿para qué compras compulsivamente si al final eso no te agrada ni te lleva a la felicidad, no? Eh, uh -huh. Así que para mí no es coherente, eh, es más que todo conocer, ya cuando ya tú conoces tu estilo, eh, digamos eres un estilo romántico que tú tienes mucho de eso, que es la parte sí. de, de rosado, de los sí. estampaditos florales, los vestiditos, y a ti tu color favorito es el rosado, eh, pues este, este estilo pues refleja eh, mucho de lo que les mencionaba de los colores pasteles, refleja personas con muchos sueños, eh, que le gusta como ser destacar un poquito lo que es la parte femenina, eh, entonces ya tú sabes que bueno, eh, su búsqueda de ropa va a ir alineado a eso porque es lo que te hace sentir bien, entonces... Eh, es como ir ya bueno yo tengo esto y entonces esta cosita de florecitas me combina con lo blanco y con esto y ya ellos tienes armado como un fondo de armario al final uh -huh. no es, es parte de no me gusta decir como que menos es más pero sí es como estar eh, tener claridad y uh -huh. enfoque y enfoque
0: esto es como yo les decía por ejemplo si, si necesitamos avanzar en algo invertir en eso recuerdo que fui a un taller uh -huh. contigo y wow, yo a mí me encantó porque ya yo de ahí saqué mi estilo. Uh -huh. Y sí, cada vez que yo me voy a comprar algo, me voy a Pinterest y coloco uh -huh. estilo romántico. Uh -huh. Y decía otro que era...
1: Y pero tú ya era clásico, no urbano.
0: Ajá, exacto. Uh -huh. Romántico, urbano, así mismo, porque uh -huh. yo dije tampoco parecer tan así a lo que, uh -huh. que no me arreglo, pero... Y eso lo, lo, lo pude identificar dándome un curso ¿sí? un, un taller ahí eh, súper chévere
1: no y también o sea es una inversión tal cual sí. y pues va acorde al presupuesto de cada uno pero que no nos no pensemos que que imposible o sea sí. a veces sí. eh, eh, tenemos como estos estereotipos estos mitos en la cabeza y ni siquiera investigamos bien las cosas eh, sí. 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 y son como si sí, ese curso fue hace dos años que tú fuiste uh -huh. y ha sido y te ha servido o sea sí. entonces sí. yo creo que en la medida que sea una buena inversión y que vaya acorde a, a, en el momento, pues uno tiene que tomar las decisiones. ¿no? Sí, y también pienso... rompe mitos, no Dice, ay que pienso que es caro, pero ¿cuánto es caro o cuánto es barato? O sea, investiga antes de, de tomar una, de decir algo.
0: Eso mismo te iba yo a comentar, que yo le estaba diciendo a, a mi mamá, yo la esposa también estuvo en un curso de moda minimalista, algo así creo que y ahí hablaban mucho que se cree y más que todo eh, yo que hablo mucho de finanzas, pero yo siempre hago énfasis en que tú necesitas comprarte cosas de calidad, no necesariamente calidad, porque te hablamos de finanzas y hablamos de ahorro, te vas a comprar cualquier cosa como tú dices, uno no va a meter cualquier cosa que con una lavada ya se dañó. Entonces, bueno, comprarse como, digo yo, algo de, de calidad que te sirva y que te dure también. No, y los
1: financieros, de los financieros de, o la, esta, este tipo de personas, digamos, te cuesta 80 dólares, mm. pero no lo vas a volver a gastar probablemente en dos, tres años. Y Entonces, que es la diferencia de compras recurrentes cuando empiezas a sacar los cálculos?
0: Yo creo que el problema radica porque le dije hace poco a una persona muy eh, allegada a mí, no voy a decir quién es. Yo le hablé de este tema. ¿Qué tal si uno se compra unos zapatos así eh, caros o una ropa uh -huh. bastante cara y puedas combinarlo con varias cosas, estilo negro, un blanco, un beige? Y me dice, ay, pero es que nada más voy a tener eso. Y esa persona quiere tener un montón. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde radica la, el, como es el problema de las personas, ¿no? Que son compradores compulsivos, que y creen que está están vendiendo algo... Esta,
1: eh, pues la otra emprendedora con quien hice el libro, que ella se llama Mónica,
0: mm.
1: eh, ella eh, tenía un, de hecho ella tuvo que hacer un reto después de seis meses sin compra porque ella se dio cuenta que su situación era muy complicada, ya era muy no. compulsivo su compra. Y bueno, una de las partes del proceso que se, ya que todas nos están escuchando las invito a hacer eso, es hacer un inventario. Mm. Haces un, una de las primeras partes de al nosotros le decimos closetitos de limpiar tu closet mm. eh, 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 es y no es solo el que hay sacatarios, es decir cuentas cuántas camisas tienes cuántos mm. shorts tienes cuántos jeans cuántos sacos y haces un inventario total de tus piezas cuando empiezas a contar y dices o sea hola que en el caso de los zapatos o sea tengo 20 zapatos o sea qué hago con 20 zapatos o sea, y ahorita más en los tiempos que estamos viviendo yo también lo he experimentado es que yo hubiera acabado con tantos zapatos no necesito tanto de eso eh, y ahí nos vamos dando cuenta de que a veces y que, ay, no tengo que ponerme ay no sé qué y es que eh, nos damos cuenta pues de otras cosas que se van revelando dentro del proceso que nos tenemos que ocupar también
0: sí yo antes compraba muy mal luego lo no no sé cómo me dio por comprar si sí, yo antes compraba ni siquiera me fijaba que tenía, ni siquiera me fijaba que, que me combinaba con qué puras cosas estampadas. ¿Sí ti uh -huh. ¿Y ahora esto con qué me lo combino? Ah, no, me falta esto, tengo que ir a comprar otra cosa. Luego de un tiempo, empecé a comprarme puras cosas de colores neutros. Yo misma como cansada de caíno, ¿sabes qué? Este blanco, unos blusas así, me lo puedo poner con esto, con esto y con esto, con un montón de cosas. Y creo que con eso salvé bastante de estarme comprando muchas cosas. Porque sí, a mí me gustaba también comprar bastante. Bastante, pero muy mal. O sea, comprar bastante, pero mal. <risa>
1: y te das cuenta que tienes que ver mucho de lo mismo.
0: Sí,
1: mucho de lo mismo y al final, ok, esto no, está, no me está dando ningún tipo de diferenciación ni nada. Entonces ah, es como que no necesita cuatro pantalones negros, no necesitas cinco sí, camitas blancas. Sí, sí. o sea, eh, entonces esa parte del inventario es súper valiosa y como les decía, es como muy reveladora. Eh, así como, pues, es un poquito como duro, uno no se le, uno tiene apego a ciertas cosas o de repente hay otras necesidades emocionales dentro de, de este camino que se van revelando, ¿no? Entonces, por eso te digo que que son procesos reveladores y que no, no necesariamente, o sea, la parte final es lo de afuera, pero en el camino va mucho de lo de adentro.
0: Sí, no, sí. creo que también tiene que ver mucho con el apego, que tienen las personas porque a mí también me llegan muchas clientas de tantos problemas financieros y a veces yo les digo dice bueno pero vamos a sacar eh, qué ropa tú no quieres que ella no te gusta que no usa vamos a venderlo y dice ay no no no, no pero quién vende su ropa dice o sea y era alguien que dice que a veces gastaba hasta treinta mil dólares o sea ¿tú te imaginas a alguien que gasta tanto dinero y dice que ella no va a vender ese era gigante pero no no iba a vender Ay, no su iba, ropa. y yo
1: soy ahora y que su, me gusta mucho este tema de, de ropa pre-love, o sea de que, uh -huh. que las personas que venden su ropa pues es que el, uh -huh. y, y yo, yo no tengo porque también volvemos a lo mismo en el hemos crecido con tantas creencias limitantes que dije o sea tú le dices de repente a tu mamá que me compré una ropa usada y que qué <risa> <risa> y, y para las nuevas generaciones puede ser esto como tal normal eh, pero sí es como que a la larga es el uso el uso de vida, menos contaminación son sí, piezas exacto. lindas, igual eh, de repente cosas de marca que que tú no quieres invertir en lo que cuesta inicialmente, pero sí te gustaría tenerla, y pues eh, son otras alternativas, por eso te digo que eh, a veces nos cerramos que nunca voy a tener algo de esa marca porque es caro, y de repente puedes ya comprarlo usado eh, qué sé yo ¿Y
0: así que te, te
1: Sí, es que a veces nosotros mismos nos metemos en nuestras películas mentales mm. y cuando ya se las expresa a otra persona y que okay, estaba tan, tan o ¿no? <ríe> me estaba
0: dando un vaso de agua. Sí, antes yo daba muchas sugerencias, yo cómprate una ropa americana, algunas cosas algunas cosas son buenas, otras no. Y la persona como que, no. Mi no, mamá okay. también mi mamá dice, mm, "No." <ríe> no. <ríe> pues y bueno, entonces yo Quisiera aprovechar estos últimos tiempos. A mí me encanta preguntar esto, porque muchas personas, pues cuando yo he escuchado podcast, y tú ves a personas, wow, con un emprendimiento ya exitoso, y tú te sientes súper bien, ¿no? Cuando lo ves. Pero cuando tú escuchas como ese, ese esa, ¿cómo se llama? Esa transición, los las erro los errores, las cosas que han tenido las emprendedoras, tú como que conectas más con ellas. Entonces a mí me gusta preguntar, siempre. Eh, cómo fue esa transición tuya, o, o, o por ejemplo que tú eres ingeniera civil, eh, no ingeniera qué, ambiental, ¿no? ingeniera ambiental, hacia tu emprendimiento, o sea, y cómo fueron tus inversiones también para capacitarte, porque créeme que a mí me siguen un montón de personas que dicen... O sea, no, no tienen idea de qué hacer o les da miedo invertir, y pero a veces es totalmente necesario. Entonces me gustaría que nos contaras así brevemente de ese tema. Uh -huh.
1: Bueno, yo realmente como que siempre tenía esa chispita de emprender, sí estudié ingeniería ambiental. Yo creo que cuando uno está pelado, uno no, O sea, sabe más o menos lo que le gusta, pero no completamente. Y también pues volvemos a lo mismo las generaciones son diferentes antes tú decías y de que voy a ser emprendedor y todo mundo te miraba feo sí, sí. Eh, diferente a, a pues ahora a esta era un poquito más digital y ahora que vas va a compartir aún más digital eh, pero sí pues no me arrepiento de haber estudiado la ingeniería pues la parte de procesos de planificación pues viene mucho de, de allí sin embargo ya en mi parte eh, cuando me fui pues en la parte profesional empecé a desarrollarme me di cuenta que que siempre me, me faltaba como algo, y pues ahí nace mi pasión. Eh, esa, ese descubrimiento fue una de las primeras inversiones, yo contraté a una eh, mentora para que me ayudara a, a experimentar eso y a tener un poquito más de claridad. Eh, tuve, o sea, empecé con una cosa completamente diferente, o sea, yo sabía que me gustaba la, la, la imagen, la moda y el estilo y demás, pero yo no tenía ninguna formación en eso. Sí. Eh, así que me tocó eh, invertir en la formación, me tuve, estudié un diplomado en, en asesoría de imagen y luego estudié Life Coaching. Y todo eso también a veces eh, las personas eh, piensan que, que, pues es que no, que tengo que dejar una y hacer otra, pues todo al mismo tiempo de un trabajo corporativo.
0: Sí.
1: Eh, cuando algo es prioritario para ti, tú le otorgas el tiempo que se merece. Entonces eh, muchas veces la excusa de no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo tal pero si nos gastamos 100 eh, dólares en ropa, cuando no la necesita. Eh, entonces, sí ha sido un... un cam yo empecé con un proyecto súper diferente, que era como asesoría de imagen para novia. Mm, me, eh, me di cuenta que eso como que no, pero yo no iba a abandonar el, el, el camino, por decirlo así, y eh, decido... Ya había invertido en logo, ya había invertido un poquito en la página web, eh, pero bueno, yo no estaba caminando y yo necesitaba que caminara. Mm -hmm. Así que man, me tocó, es duro, porque a veces uno es necio eh, y no quiere como que empezar de nuevo, pero bueno, eh, con la ayuda de, yo estuve un programa que se llama Voces Vitales y ahí me ayudaron como ese empujoncito final y decidirme a marca personal. Entonces, eh, casualmente eh, en mayo cumplo tres años de marca personal. Eh, sí, eh, es uno de alto y bajo, pero yo creo que lo más importante y la clave, para lo que ha sido el emprendimiento, ha sido la consistencia. En el momento que yo empecé a ser consistente, tanto en mi contenido como en, en difundir la información, en estar pendiente de consumir eh, información para la marca, pues los resultados se fueron dando de manera a sí mismo. Pues empecé a tener clientes, empecé a, a, poder, a tener alianzas estratégicas, a invitaciones como este tipo de podcast y demás. Eh, pero sí, va, y fue alineado, yo creo que uno tiene que poner eso siempre como un presupuestito de, de ese crecimiento de uno. pues, Entonces, realmente sí, he tenido inversiones que yo di ahora digo que, que de repente no hubiese invertido en eso, sino en otra cosa, eh, pero es parte también de la experiencia que uno va adquiriendo. Eh, sin embargo, sí, o sea, puede soñar, bueno, de, este, de estos libros que nosotros leemos de, de, de mucho de la mentalidad, eh, que uno debe tener, pero si sí, sí, tú mismo no estás dispuesto a invertir dinero en ti, ¿cómo estás esperando que los demás lo hagan?
0: Así mismo es.
1: Entonces, eh, sí, ha sido pues de, de altos y bajos, pero no me arrepiento. Creo que en todo lo que he invertido me ha sacado un, un resultado, ya sea resultado realmente en dinero en ventas eh, o un resultado en experiencia.
0: Exactamente. A mí me encanta. Así. Y mira que cuando yo te voy a invitar aquí, yo quería que tú nos hablaras así, esa transición de que yo te conocí, que tú con
1: shiny
0: Y después cambiaste y yo digo, eso a mí me gustan esas historias. Ajá. Me gustan esas historias porque, o sea, las personas creen que todo es color de rosa y todo, yo comencé y ya de una vez tuve dinero y todo.
1: No, eso es por eso, o sea, y yo tuve que, que tomar decisiones porque en shiny brazos o sea, acaso hice como tres, cuatro ventas y, ah. y no daba, o sea, uno necesita, claro, el, el, el dinero es importante y uno necesita, lo necesitan eh, para seguir pues en todo. Claro. Entonces, bueno, pues hay que tomar decisiones duras y pues echar para adelante. Y esas decisiones duras de repente son los que te impulsan en el futuro.
0: Y definitivamente que te es, estás mucho mejor. ¿eh? Uh -huh. Siento mucho Exacto, a... Si me
1: hubiese quedado estancada. Oh. Que es otra vez el tema cuando uno se estanca, cuando dice que no voy a invertir o no voy a cambiar o no voy a hacer, eh, quedas en estancamiento.
0: Cuando yo he dicho, ya no voy a invertir más, he invertido demasiado, me estanco. No recibo ventas porque no crezco, no tengo crecimiento. Así que bueno, y te iba a hacer una pregunta súper importante. ¿Tú sientes que te has reconciliado con el dinero?
1: Estoy, sigo trabajando en ello. Yo creo uh -huh. que esto es eh, un trabajo, como tú dijiste, un hábito, un trabajo constante. Eh, y a veces yo lo, lo, lo hago mucho analogías con la dieta. Tú sabes que hay meses que, voy uh -huh, hoy me uh -huh. o sea, comí súper saludable, hice ejercicios, hice todo, eh, y de repente al siguiente mes tuviste me toda la semana dulces.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que aquí también es parte de que eh, cuando cometes errores. Eh, pues, limpiarte las rodillas y decirte, bueno, cometí el error, ya aprendí de este error y voy a seguir, pero eh, yo creo que, que he crecido mucho desde que empecé, pero mucho también me ha alineado que, pues, eh, he estudiado también sobre finanzas, he leído algunos libros, he trabajo, trabajado mi mentalidad, eh, pero esto es un proceso de crecimiento continuo, así que eh, yo sí, pues, también... Eh, Veo mucho la parte de libertad financiera, libertad económica. Y, y creo que en medida que uno va caminando, eso va a poder experimentar más a, a plenitud de esa reconcilia, reconciliación. ¿no?
0: Exacto. Y a veces, por esto el podcast se llama Reconciliate con el dinero, pero estos son como, como las creencias, como una cebolla. Salí de mi creencia de escasez. Guau, wow, no, todo es abundancia, todo es chévere. Ah, no, pero tengo otra creencia. Ahora me da miedo gastarme todo el dinero. Uh -huh. O me da miedo que no llegue. O esto y lo otro. Entonces, como tú dices, es un camino definitivamente. Sí,
1: pero ya por lo menos cuando uno sabe a lo que le tiene miedo no parece tan grande. Entonces, Exacto. cuando ya lo identificas, de uh -huh. que bueno, eh, tengo miedo de que tal, o X, entonces uno ya puede ir trabajando a no tener miedo, no tener miedo, sino lanzarse. pues.
0: Ya. Ajá, actuar a pesar de
1: él. Exacto. Así que creo que, que es bonito el nombre de podcast porque al final eh, el, el dinero para mí es una herramienta. Eh, como lo dicen todos estos libros, pero yo lo veo más como una herramienta que, que te ayuda a hacer muchísimas cosas, que te ayuda a cumplir sueños, que te ayuda a sentirte bien. Entonces, en la medida que te puedas sentir eh, cómoda con él, pues eh, vas a seguir creciendo.
0: Exacto, el que dice que el dinero no es importante. No sé, no tiene todo el dinero que quisiera. ¿Cómo? ¿Cómo? A veces
1: yo entro con ese eh, tema con mi esposo y, y sí, o sea, sí, sí es importante y, y sí hay que darle prioridad, pero sí también yo lo veo como en el todo, pues como una uh -huh. mentalidad de abundancia que, que es como en todas las áreas. ¿no?
0: Sí, yo también lo asocio mucho con la felicidad. Uh -huh. Que si no eres feliz ahorita, entonces no, lo vas a, no vas a ser feliz aunque tengas más dinero.
1: Exactamente.
0: Es así. Así que bueno, llegamos al final de esto y me gustaría, Connie, que nos dijera dónde te pueden encontrar, uh -huh. tus redes sociales, tus páginas, si tienes algo. Ya tenemos el ebook uh -huh. Hábitos con Estilo, me encanta. Uh -huh. Lo voy a colocar allí con el link y todo.
1: Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Connie G. Style Coach. Eh, ahí pues comparto contenido de casi siempre. O sea, estoy bastante pendiente. Y eh, también pues... Es, eh, estoy en mi página web con Com. Eh, ahorita pues ahí también mantengo un blog, eh, casualmente estoy invirtiendo en la reinvención de la marca, así que eh, por allá por julio y agosto pues ya podrán ver otras cosas, así que eh, ahí vamos encaminados y, y pues pueden también conseguir en hábitosconestilo.com el ebook.
0: Exacto, me encanta, así que gracias Coni por estar aquí, gracias a todas las que nos están escuchando, que nos vemos en otro episodio.
1: Muchísimas gracias. Chao. Chao.